0: Thank you.
1: Hola, hola, ¿cómo les va? Yo soy Juanchi.
0: Y yo soy Santi, sean todos bienvenidos y bienvenidas al episodio número 50 de DLC, tu contenido extra.
1: Arroba escucha.dlc en Instagram, ahí nos pueden escuchar, pueden ver todos nuestros, nuestros episodios, ser parte de la comunidad, comentar, seguirnos, por supuesto, eh, se lo agradeceríamos. ¿eh? Y... Ver, toda nuestra, ver todo nuestro catálogo, meterse al, al, al Spotify, ver toda la playlist, nada, 50 episodios es un montón. Y vamos por más. Sí. Vamos Buen por
0: repertorio, más. Por, el momento, ¿no? por el momento.
1: Por el momento, por el momento sí. Muy
0: conforme, yo estoy contento.
1: No, sí, yo también. No, ni hablar. ¿Cómo no vamos a estar contentos? Estamos haciendo un gran podcast, estamos tendiendo puentes entre la comunidad, sí. estamos charlando con ustedes, nos mandan DMs, hablamos de juegos nos piden opinión, les pedimos la de ustedes, eh, conversamos acerca de, de los temas que hablamos en los episodios, analizamos el, el tejido fino del gaming desde un punto de vista más, más profundo quizás, eh, y eso es lo que nos hemos propuesto, verlo como un medio de comunicación, como una obra de arte, y creo que, creo que ustedes lo están viendo de esa manera también. Eh, y como parte de nuestros esfuerzos para... También focalizamos en la escena independiente, ¿no? porque habíamos hablado sí. que el 2021 para, la, para, para el, el universo AAA no había sido la gran cosa, pero para lo indie siempre es buen momento. Y sí. nos encanta la industria independiente. Y la verdad que había sido en la Games como en la E3. Ahora, Creo que en la E3. En la E3. Bueno, no es una de sí. las conferencias, grandes conferencias de videojuegos que, que cubrimos. Hemos, hemos, por supuesto, anotado juegos que, que nos parecían. que nos llamaban la atención, que nos parecían interesantes, uh -huh. que teníamos ganas de, 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 de anotar para adelante, anotar y jugar y, y nada, que no, que no, sobre todo lo indie. Y, y decidimos, bueno, empezar a, a probar esos juegos y uno que, no, que, no, que nos gustó mucho fue eh, Unmetal. Que para que no está al tanto, es una especie de eh, juego, una sátira de, de los viejos juegos de, de Metal Gear, o sea, más que nada centrado alrededor de lo que eran los viejos juegos de Metal Gear para la MSX. Sí. Y, y todo esa. un juego de sigilo, como, como, como aquellos pioneros de Kojima, cuando el game estaba en pañales realmente, eh, desafiando de los límites del hardware y el software. Sí. Y, y, y lo que hacen metal es agarrar un poco eso y combinarlo con un montón de otras cosas de otras de otras de otras franquicias pero pero como conservando ese espíritu retro y traernos un juego de en donde se nos cuenta la historia de jesse fox que es como una especie de snake uh -huh. eh, que con una gran una cortina muy presente de humor, en donde es una especie de, 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 de película ochentosa, noventosa, la Rambo, eh, mezclado con, bueno, obviamente, eh, Metal Gear y otras, otras influencias más, en donde Jesse Fox es, es encarcelado por un crimen que no cometió, y tiene que escapar de, de una base militar, aparentemente, o lo que parece al principio, eh, y, y atravesar distintos escenarios, utilizando eh, y combinando ítems... Eh, escabulléndose detrás de la, de, de, en el medio de las sombras y, y, y sacándose encima guardias y, y, y cámaras de seguridad y enfrentando distintas boss fights pero todo con una cosa súper humorística no a, a, digamos, sí. a mí me pareció yo, yo creo que hace mucho no me reía en voz alta jugando, jugando un videojuego no sé, no sé cómo, sí. cómo fue para vos
0: Sí, fue la verdad que fue muy refrescante verlo porque ya, digamos, un juego de este estilo Ya debemos haber jugado muchísimos Y nosotros somos bastante fanáticos de Kojima Fanáticos de, específicamente, Metal Gear No tanto de esa época de Metal Gear, ¿no? Esto es lo interesante Porque uno piensa Metal Gear Y pensás en la saga Solid, ¿no? Obviamente Que es lo que revolucionó, digamos, Metal Gear Solid para PlayStation 1 Revolucionó completamente eh, desde lo que era la, la, la cámara en 3D, desde lo que era la historia, las cinemáticas, la dificultad que tiene el juego, etcétera, etcétera. Entonces, uno piensa en eso, pero no, este caso es lo anterior, ¿no? es tipo toda la saga de MCX que denota que, que, bueno, que claramente los desarrolladores son, o el desarrollador, es un claro fanático y, y de, de eso, de eso más, más de nicho todavía. Eh, y me parece que el juego tiene todo eso. Tiene todo ese cariño, tiene todo ese amor. Está muy pensado. No hay cosas al azar. Hay un montón de easter eggs a situaciones de Metal Gear, a situaciones de otros juegos también de esa misma época. que eso Yo reconozco mucho también de Metal Slug. Eh, de, 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 esta, de esta situación de Metal Slug, de estar peleando de golpe contra una flota de drones mm. o contra, no sé, extraterrestres también o cosas medio, medio limadas, medio flasheras. Y me parece que hace una, una muy buena combinación Me parece que el, lo que termina poniendo el demonio es el humor que tiene, el tono que tiene Que todo eso también lo, lo toma mucho de, de Metal Gear ¿no? Metal Gear, si bien en el, en el fondo es un juego serio con, con, con una historia seria, filosófica, con un montón de ribetes filosóficos Y preguntas que te haces los medios por los cuales Kojima llega a eso siempre es por un humor muy particular eh, riéndose de, de la cultura popular riéndose de, de cuestiones que, que, que tienen que ver con, bueno, con el stealth con los militares con, con la camaradería eh, un montón de cuestiones que obviamente después si las pones en un en, 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 a, en a vacuum o sea, las, las, las analizas digamos por sí solas son completamente ridículas ¿no? los poderes que tienen los personajes las cosas no sé eh, pero me parece que acá eso, eso sigue estando, está presente está más en tu cara, es cierto, porque bueno el juego claramente es una sátira, el juego no tiene absolutamente nada de serio eh, y lo vamos viendo en cómo, cómo va cambiando la historia, cómo a medida que en el interrogatorio a Jesse Fox le van preguntando, él va contando y va relatando su historia y las cosas van cambiando eh, o de golpe le hacen una pregunta, es como, ah no, sí, tenés razón era tal cosa, había dos guardias en el guardia guardia no sé, y como que la historia va cambiando y nosotros vamos jugando todo ese. toda ese, todo ese, esa memoria de, de la situación.
1: Sí, la atención al detalle. Encantó, ¿eh? a, a mí sí. la atención al detalle que tiene me, me parece impresionante, cómo como va cambiando algunas cosas o cómo algunos diálogos se, se trigerean dependiendo de, la, de, 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 la, de cómo el jugador hace las cosas. Sí. Eh, también haciendo referencia a, a otros juegos en los que está inspirado a partir de. De, de las opciones que le da al jugador eh, Los ítems, cómo se combinan eh, las, Cómo el jugador digamos, tiene esa cosa de romper la cuarta pared Que, que uh -huh. es tan Kojima Y que okay. me parece que, que bueno Que el desarrollador eh, Que es Francisco Telles de Meneses Español él eh, Que también ya ha desarrollado otros juegos también ha tenido eh, una, una gran idea y se nota que hay mucho pulmón ahí y, y, sí. y mucho, no, mucho amor, mucha nostalgia también y muchas ideas. Um, y bueno, la verdad que ha sido lo suficientemente amable como para participar de DLC y, y estamos muy agradecidos por eso. Bueno, y tenemos el agrado de... de de charlar con Francisco, Fran, Francisco Telles de Meneses, eh, que está aquí con nosotros. Eh, ya charlamos, eh, presentamos un poquito quién es y, y en qué ha trabajado y bueno, hablamos un poco de... Vamos a hablar de, de su último juego que es Ano Francisco, Fran, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien de estar aquí con vosotros, aquí en vuestro podcast.
1: Bueno, muchas gracias por... Por, por, por venir, por venir a, esta, a este convite Bueno, nada, a ver eh, Hablamos mucho de indies Nosotros en DLC Podcast hablamos eh, Mucho de, de la industria independiente Hace poco hablábamos de, de, de los juegos que esperábamos Este año 2022 En términos independientes Y, y estuvimos jugando Unmetal Que, bueno, nos gustaría que, que vos nos definieras Qué es Unmetal Y cómo se encuadra en en ya tu, tu, digamos, los juegos que has desarrollado en tu cinturón de juegos que, 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 bueno, que, que involucran no solamente a Metal, sino a Epic, Ghost 1.0 eh, y, y hay algunas cositas más que ahora te quería preguntar que aparecen en Steam pero bueno, contanos un poquito sobre, sobre eso, sobre cómo, cómo se encuadran Metal en tu estilo qué, cuál fue tu objetivo, tu inspiración, contanos un poco de eso
2: Pues el, el origen de Metal es muy curioso, y te lo voy a explicar Bien. Resulta que yo soy amante del MSX, que son unos ordenadores de 8 bits que, que hicieron hace unos 30 años. Y sí. aquí en, acá, en, acá en España. Acá en España. Este. Sí. <risa> y yo fui gran fan. Entonces, ¿qué sucede? Que tras. Es, estaba haciendo unos proyectos y entonces para en mi como hobby, para pasar un poco el rato también hago videojuegos. O sea, me dedico profesionalmente, pero a veces también hago algún que otro videojuego pequeño pues para pasar el rato. Uh -huh. Y los hago para esta plataforma, para MSX. Y entonces en Twitter pregunté a mis fans, dice, chicos, ¿qué juego, ¿qué juego hago para, para MSX? ¿Qué desarrollo? ¿Eh, uno, ¿Uno tipo Metal Gear? ¿Uno tipo de naves? ¿O uno tipo de, de otra cosa? Y me dijeron, al final pues ganó el Metal Gear, ¿no? Uno, uh -huh. Un juego tipo Metal Gear. Entonces... Me dediqué a ello, hice un juego para MSX que ocupaba 64K, uh -huh. que se llamaba Prisionero de Guerra. Lo lancé y tuvo mucho éxito en lo que es la comunidad de, del MSX. Uh -huh. Y ahí acabó la historia, ahí se quedó todo. Y dije, bueno, pues ahora vamos a hacer un juego para PC Consolas para, para, ganar, para ganarme los, los dineritos, ¿no? Para, la, para ganar plata, para Sí, sí porque en no no da, es simplemente como un poco por amor al arte, y entonces hice como dos o tres bocetos, dos o tres intentos, tuve unos meses probando cosas y sabes aquello que, que te lo imaginas, y ostras tiene muy buena pinta, pero luego haces el boceto y no acaba de cuajar algo falla, no me acaba de, de gustar, no y entonces pues lo dejaba de, de, de lado y probaba otra, otro intento nuevo y al segundo o tercer intento que no me convencía, me dije, sabes qué voy a hacer un para, digamos, despejar la mente, voy a hacerme un porting del, de este, del prisionero de guerra, para, para PC. Sí. Y empecé a hacerlo eh, con gráficos chulos, que bueno, eh, mi grafista Marcel se encargó de ello. Y claro, uh -huh. lo que iba a ser un porting de unos meses, pues empezó a tardar más y más y más. No por problemas técnicos, sino porque empecé a ponerle más cosas. Más voces, más, es, más escenarios, más diálogos. Y empezó a gustarme, empezó a pasármelo bien. Digo, oye, me lo mm -hmm. estoy pasando súper bien haciendo este porting, voy a darle más caña. Y al final acabó transformándose en metal, en lo que, en lo que, en lo que habéis visto. Así que curiosamente es aquello un... <risa> Es como una... una vía de escape para despejar sí. la mente, que curiosamente acabó convirtiéndose en el proyecto, en, el, en mi tercer gran proyecto
0: de, de videojuego.
1: Perfecto. Y, Fran, un, sí.
0: Un, sí, perdón, una, una pregunta, ¿no? justo recién vos mencionabas dos preguntas en realidad. Preguntarte sí. el, el tiempo, cuánto tiempo te llevó, porque hay una cosa que es muy curiosa y para mí es lo mejor que tiene el juego, que es el guión. Eh, y el guión es, es, tiene mu hay, mucho, hay, hay muchos giros... Tiene, tiene muchos chistes Tiene un humor muy particular Ahí se nota que hay mucho tiempo de redacción Y de grabación Y que también el juego obviamente está eh, traducido al español eh, Doblado, perdón Al español Entonces preguntarte un poco por eso Y después por otro lado también eh, Las musas, ¿no? Porque vos recién, o sea, se nota que el juego claramente Está inspirado en, en Metal Gear de MSX, obvio eh, Pero también por otro lado yo O sea, mientras sigo jugando Como reconocí otras cositas, ¿no? Eh, quizás algunas cosas de Metal Slug, eh, no sé, me hizo acordar también, eh, por, por momentos Jesse Fox, el protagonista, me hizo acordar también un poco a MacGyver, no como súper eh, que con un clip y un cable te hace cualquier cosa, básicamente. <risa> eh, así que preguntarte un poco por eso, cuánto tiempo, y también un poco la, las musas, o sea, si, si estamos, hasta, hasta mira te digo en un momento me hizo pensar a los sospechosos de siempre, la película, de cómo, de cómo el personaje va contando la historia Y va metiendo cosas en el medio Va como medio inventando Sí, eh, sí, sí, el Kaiser social El Kaiser <risa> exactamente No sé si, si, si iba por ahí o salió de casualidad Pero me parecieron como curiosas que, que es un poco más, como decís vos Un poquito más profundo No solamente agarrar tipo el core de Metal Gear Creo que el 2, es más parecido al 2 me parece Pero el, el Solid Snake, digamos eh, Pero bueno, eso preguntarte Un poco por las inspiraciones y el tiempo
2: bueno, el tiempo... Eh, hacer lo que es el, el porting, o sea, lo que es todos los diálogos, todo lo que habéis visto, esto es nuevo. Porque la versión de MSX tenía nada, lo básico mínimo, porque no tenía casi espacio. Entonces, todo este porting me ha costado como un año y medio de trabajo. Y lo que es curioso que lo menciones, el tema de, del guión, no es que yo me ponga a pensar, digo, va, voy a empezar a, a escribir un guión y cuando tenga el guión, empiezo a hacer el juego. Es... Es curioso porque es bastante diferente mi, mi manera de trabajar. Yo, por ejemplo, yo empiezo a programar. Y a medida que voy haciendo el juego, voy añadiendo guión. ¿Y cómo hago esto? Porque como cada día tomo, me tomo una hora para, para hacer algo de deporte, no sé, correr un poquito. Entonces aprovecho esa hora que no estoy delante del ordenador para pensar cosas, para pensar situaciones, para pensar, por ejemplo, el guión que estoy haciendo, cómo puedo hacer para que una parte que he hecho me ligue con otra parte para conectarla, cómo puedo... Y lo que voy haciendo es, a medida que pasan los días, pues cada día tengo una hora para pensar mientras, mientras hago ejercicio. Mm. ¿Qué sucede? Pues que poco a poco el guión, a medida que va, que va avanzando el desarrollo del juego, el guión también va avanzando. Y me pasa mucho que hay muchas partes que no salen a la primera. Que igual empiezo algo, me gusta pero luego a la semana siguiente se me ocurre una manera mejor. Y entonces lo cambio. Digo, mira, esto que lo hice así, mejor no. O lo cambio de lugar. O... Entonces, pues me gusta mucho pues manejar, moldear el diálogo y, y un poco pues ir eh, creando el guión poco a poco. En un año da para mucho. O sea, da para mucho pensar un año y darle muchas vueltas sin prisa, ¿sabes? A fuego lento... Y, y la verdad es que me encanta o sea pensar los guiones y, los, y las narraciones es mi parte favorita de, de hacer un videojuego en cuanto a las musas bueno, la, básicamente yo me acuerdo de las, de las películas películas mm. de, de los 80 y los 90 y entonces cojo todos esos clichés que se utilizaban mm. y los utilizo pues, pues en el videojuego y luego también pensar pues, chistes o cosas divertidas mm. que, que voy pensando y entonces pues sí que me invento pues a, algunos, algunas situaciones y las voy colocando en el juego cosas que podrían ser graciosas ¿no? también es cierto que me pasa que <ríe> yo voy aquello voy haciendo footing y me empiezo a reír solo <ríe> claro <ríe> y si claro. alguien me ve y dice este, este de qué está riendo ¿no? y bueno también pasa con, con en, en epic hacía lo mismo cuando iba a trabajar a, cuando iba a trabajar mm. por la calle por la, por la calle. Entonces, pues pensaba cosas de cómo trolear al jugador, entonces me reía y como estaba en Barcelona que iba caminando, pues igual pues los que se me cruzaban pensaban, este tío se está riendo solo. Este, <risa> es este está loco, raro. está
1: pirado, sí, sí, diríamos. Está,
2: está loco, está loco. Lo de la narrativa. Sí, es tipo tipo sospechosos habituales. Mm. Pero no, no pensé en esa película, simplemente pensé en una manera que fuera que fuera divertida y, mm. y sobre todo que, fuera, que no fuera muy densa, es decir, no contar un rollo inmenso, sino poco a poco ir contando la historia, poco a poco. La primera parte, lo de la celda, mm. la, la he rehecho como tres o cuatro veces, porque demasiado por aquí, demasiado texto por allá, a un jugador no puedes ponerle demasiado texto seguido. Y si tiene voz, aún, porque la escucha, pero si tiene que empezar a leer, pam, 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 llega un momento que dice va, ah, salto, salto, se cansa. Y mm, eso es claro. lo que hay que evitar. Por lo tanto, pues intentaba hacer pues una pequeña situación, o sea, una, un poco de texto y luego jugar un poquito, un poco de texto y jugar un poquito. Y eso podía hacerlo si yo iba narrando la historia. Entonces fue lo que utilicé. O también, por ejemplo, el recurso de ir creando el ir creando lo que es el escenario a medida que lo iba contando, sí, también es otra mapa, cosa sí. que se me ocurrió y me dijo, esto, esto puede, puede quedar bien, no sí, eh, sí, salía sí, al patio, sí. había edificios, salieron edificios, <risa> había tal, y, y van apareciendo como si fuera un, un blueprint, un mapa, ¿no? Sí, sí, sí. claro, y, sí, sí. como
0: en capas digamos van apareciendo, sí.
2: Sí, pues eso también se me ocurrió y dijo, esto podría, podría, podría quedar bien. ¿no? Son elementos narrativos que, que iba pensando
0: que podría ir metiendo en el juego. Claro, y, es que le, le queda sí. muy bien a la historia, le queda muy bien a cómo se va eh, cómo se va desenvolviendo la historia, ¿no? Porque, o sea, co solo como para recopilar, ¿no? Para, para, para las personas que quizás no lo jugaron y están escuchando el podcast, ¿no? Eh, toman de rehén o, o, o detienen a una persona y le preguntan sobre qué estaba haciendo en ese lugar porque es un, es un civil que lo encuentran, digamos, en un... En un eh, en el medio de la selva, en el medio de una zona militar, en un, en un helicóptero militar, y le empiezan a preguntar, y bueno, empieza a desarrollar la historia. Por eso digo que era muy, para mí era muy Kaiser Socio, muy sospechosos habituales, sospechosos de siempre, por cómo, va, cómo se va desarrollando, ¿no? Que es como él, mientras se iba acordando, va tirando cosas, o también están como esas pequeñas decisiones que puede tomar el jugador de, como, bueno, ¿cuántos guardias había? Había uno, había dos. Es como que se va como inventando en el momento. Eh, y nada, me parece que, que está muy bien porque va, juega con el tono que tiene, no que es un tono como más de, de parodia, más de humor. Sí, a mí sí, sí, lo sí. que me había
1: pasado en, el, en la pelea del jefe de. Creo que es el, el que aparece en las, en, las, en las. ¿Cómo se llama? En las En las ¿no? cloacas. En las cloacas, las eso, cloacas. sí. Que aparece sí, sí. y te dice, bueno, eh, y tenía. Y te aparecen tres opciones para elegir cuántos tentáculos tenía el, el monstruo este. Y te aparecen, no sé, creo que era cuatro, ocho, dos, no me acuerdo. La, la. Son dos, cuatro
2: y seis. Dos, Son cuatro, dos, y, cuatro seis. y seis. Y yo dije, sí. primero
1: arranqué y puse seis. Eh, y me acuerdo que perdí rápido y dije, bueno, voy a poner cuatro. Y después puse cuatro y, y el personaje dice, tenía cuatro pares de tentáculos. Oh, entonces, y ahí empecé a reír, me empecé a de la risa, y hay muchos momentos en donde me pasó eso que ninguna opción te ayuda... Eh, obviamente puedes cambiar la dificultad, pero no, no lo hice por una cuestión de orgullo personal. Pero, pero eh, esa, eso, eso me pareció muy atinado, muy gracioso, porque tiene una cosa muy meta, ¿no? El, el, el juego el Unmetal, bueno, parece un juego de palabras, pero tiene una cosa muy sobre sí mismo, muy de romper la cuarta pared, que bueno, es algo que también hizo mucho y se definió por ello Hideo Kojima, que es el creador de Metal Gear, que es la inspiración principal, quizás en términos macro, de este juego, entonces vamos eh, eso me pareció como que cuadró muy bien pero digamos eh, todos los juegos que, 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 que tenés bajo tu nombre digamos tiene esta cosa así como medio satírica eh, por lo menos en epic y en metal no de dónde sale sí. ese interés digamos de dónde de dónde viene eso eh, eh, si tiene algo que ver con, con vos como persona seguramente no pero digamos cómo cómo va sur, cómo va eh, criándose ese pequeño ese ese pequeño bicho del humor o de la sátira dentro tuyo
2: bueno, eh, sí que va dentro de mí, a mí me gusta mucho el humor, pero luego también al ser indie, un, desa un, desa un desarrollador indie con pocos recursos, ¿qué pasa? Tenemos que tirar de lo que podemos y el humor es un recurso que es gratuito, no tienes que pagar para, para poner humor, ¿sabes? Mm. Lo puedes poner tú mismo mm. y es, también es una buena manera para, digamos, enganchar al jugador y que, que se sienta bien en, en el juego, que, Hacer un juego más desenfadado y, por lo tanto, que el jugador sea más permisivo con los fallos o con las cosas que pueda tener. Porque sabe que es un juego pues, eh, también, también de humor. Y, y bueno, también me, me gusta mucho el, el humor. Y con un Epic, por ejemplo, pues lo que hacía básicamente, porque no tenía intención de venderlo cuando empecé a hacerlo era pues eh, insertar las tonterías que decía cuando era joven con mis amigos, ¿no? Mm. Entonces muchas situaciones y, y diálogos, pues son diálogos que he comentado con mis amigos cientos de, cientos de veces. Mm. Así que sí, sale un poco por dos cosas, por, lo, por estas dos cosas. Claro, porque eh, es no necesitas recurso. un motor
1: gráfico caro eh, Exacto. Para, para poder eh, atraer o hacer algo atractivo en tu videojuego o... O, o quizás nada cosas que, que, que requieren de, de recursos y si en el caso del humor si el único recurso es, eh, es tu mente y digamos la, la, la capacidad creativa
2: sí lo que es el humor sorprender al jugador también eh, poner un el guión por ejemplo, pensar pues, un, un buen guión todos esos son recursos que son gratuitos o sea que, va es decir, te, lo, te lo, los pones tú te lo, lo trabajas bien y no, no requiere un coste elevado entonces para un, desa claro. un desarrollo independiente pues va genial porque tampoco contamos con muchos recursos Exacto y, y también hablando... puede ser arriesgado porque a ser indie también claro. se te perdonan muchas cosas que a un AAA por ejemplo no claro. se le perdonarían entonces tenemos más libertad para digamos, para arriesgar en, uh -huh. en muchas cosas. Y bueno, a veces sale bien, a veces sale mal. El problema del humor es que no es homogéneo en el mundo entero. Claro. Hay cosas que, por ejemplo, yo lo encuentro muy graciosas y mucha gente encuentra graciosas, pero igual otra gente pues no, no le hace ni gracia. Y hay estrellas del humor, como por ejemplo Jim Carrey, uh -huh. que a mucha gente le apasiona
0: y hay mucha gente que lo aborrece, que es que no le gusta nada. Sí.
1: Entiendo, sí, sí. Yo creo
0: que en este, en este caso, eh, realmente me parece que quizás es bueno, como esto te quería preguntar también, si lo habías desarrollado pensando específicamente, porque como vos decís, el humor es muy, muy peculiar y quizás cosas que funcionan en español, capaz al, al doblarlas al inglés, porque obviamente el juego, digamos, sí o sí tenías que hacerlo en inglés porque, por una cuestión de mercado ¿no? y de rentabilidad. Claro. Pero si pensaste en eso, si te, si te asesoraste, o quizás vos, bueno, manejas súper bien el inglés, ¿no? Pero, Preguntarte un, un poco por eso, eh, pero a mí, a mí me parece que está muy bien porque se nota que conoces bien el, al jugador, o sea, que estuviste vos también en ese lugar, ¿no? Porque qué sé yo, yo te voy a dar un, un caso personal. Hay un momento eh, en, la, en la jungla, en, en el stage de la jungla, donde hay que cruzar, es muy, muy plataformero, muy de, 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 de juego, ¿no? Tenés que cruzar unas, unas plataformas con fuego. Y nada, yo lo estaba haciendo despacito, esperaba que un fuego saliera, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y cuando vuelvo, tengo que volver a pasar por esa parte, eh, volvés a la, a la, al momento, digamos, en que te, entra, te están entrevistando, estás teniendo esta conversación con los militares, y el militar que te está entrevistando te dice, ¿Y pero tenías un, un, un traje a prueba de fuego, ¿por qué no usaste eso? Y ahí como que dije, ah, claro. Y salí y volví a hacer lo mismo sin el traje, o sea, un estúpido total, ¿no? No, no, no digo que, ¿En serio? que a todo el mundo le pase eso, te juro. Lo hice, empecé como dos veces y después me lo puse. Pero digo, ese, ese tipo de cosas, eh, que sí, como decís, o sea, son, son gratis de hacer, pero es, es como entender, entender al jugador en ese humor. Eso me parece que es universal y está, la verdad que está buenísimo. Claro, claro, claro. Ahí entendí,
2: sabía que mucha gente caería porque yo mismo caería. Claro. Y, y entonces pues lo, lo, lo utilicé En mi favor, de hecho se me ocurrió Podría poner unos fuegos y luego pensé Ostras, pero claro, está el traje Y entonces claro. claro, en vez de decir Pues no lo hago porque tienes el traje Pues no, lo puse y dije Quien caiga, pum, le pongo la
0: situación Para que se sienta
2: <risa> Se sienta
0: se sienta un poco claro, tonto como un ¿no? ostras,
2: es verdad que tenía el traje
0: ¿y eso lo, lo testeaste con, con, con algún amigo o alguien, Lipo, ¿lo viste? ¿o se te ocurrió antes incluso de ver que alguien eh, cayera, digamos, en ese truco? En esa, no, en se en me esa ocurrió mi,
2: sí mientras iba por ahí, hacia claro. deporte se me ocurrió lo de poner lo de poner esto, poner los fuegos y lo del, lo del diálogo también hay cosas que, por ejemplo se, me he inspirado viendo a testes jugar Ajá. Por, por ejemplo algo muy tonto eh, había un tester que estaba jugando, un tester, y empezó a darle puñetazos a un camión. Ajá. Y mientras le daba puñetazos, él decía, muere camión, ¿sabes? El, sí. el tester. Y dije, esto me lo apunto, y entonces, pum, lo metí en el juego. o otro tester que me decía en el capítulo 1, ah, estaría genial que pudieras tirar la puerta abajo y el guarda que está, digamos, en el váter eh, tuviera que salir, ¿no? Porque eso no estaba. Mm. Y entonces dije, ostras, muy buena, y cogí, me lo apunté y también, también lo hice. Y eso como no esas, vi. varias, varias. Y sí, estaría bien que le des un puñetazo a esto y explotara, ¿no? a un misil y explotara, sí. pues también lo puse. Y días que, que tiene otra gente que no caigo, sí. pues también las utilizo y también las voy. Y por eso me gusta ver a mis testers jugar en vídeo. Me envían los vídeos de sus partidas. Claro. Y entonces, aparte de ver qué problemas tienen y cómo solucionarlo, por ejemplo, si se atascan en un lugar, veo mm. por qué, digo, claro, pues voy a poner una ayuda para indicar mejor tal, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, aparte de eso, también pues, veo cosas que hacen que las uso
0: a mi favor. Total. Sí, lo del baño, lo del baño me acuerdo, que es uno de los primeros baños que entras y creo que hay, un, hay un, uno de los guardias que está en el baño y te dice, che, tenés papel higiénico. Una cosa así. Sí. Sí. <risas> Todas esas situaciones muy graciosas, sí, sí. Sí, por eso te preguntaba, porque hay muchas cosas de, de cuando nada, de, 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 de esto que te digo, de conocer al jugador, ¿no? de, de ver qué haría. A mí me pasó lo mismo con el... De hecho, lo charlábamos, Juanchi, que a vos no te sucedió. A mí sí me pasó mm. cuando tenés que usar el cloroformo. Eh, y yo no, no puedo creer que, que, que lo hayas, que
1: hayas tirado la botella de cloroformo. O sea,
0: no, no, le puse cloroformo no le puse cloroformo al, al pañuelo. Eh, y, y se da una situación que bueno vos no viste, que básicamente el personaje empieza a soñar con, con la doctora, qué sé yo. <risa> eh, eso es muy gracioso porque lo, lo, lo secuestran, o sea, lo agarran durmiendo porque huele el cloformo y se queda dormido y empieza a soñar con la doctora. Eh, pero sí, no, todas, esas, todas esas situaciones me parecen muy curiosas. Y para mí es eso, es como... Ah, ¿cómo, sabí, ¿Cómo sabías que me iba a confundir eso? Digo. Sí,
1: eh, claramente... El Unmetal es como un testamento a, 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 digamos, un poco también la eh, extrañar algunos, eh, algunos juegos de, de, de antaño, ¿no? Eh, bueno, en este caso puntual de la MSX, pero también como aprovechando la historia que hubo de, de, después de, lo, de las siguientes décadas en videojuegos y cómo un montón de situaciones se fueron repitiendo y hoy en día configuran una situación casi, digamos, interna de, del mundo del gaming como para hacerlas satíricas o, o hacer humor de ello. O, digamos, es como una especie de... A mí me dio, eh, me hizo extrañar muchísimo. Eh, otra época de, de los videojuegos. Y vos hablabas de la industria independiente, o bueno, mencionabas las cosas, que, los lujos que te puedes dar siendo desarrollador independiente y lo que no, o quizás las prácticas que son mejores o no. Y, y me gustaría preguntarte sobre eso, ¿cómo ves eso? Porque Unmetal, a ver, a nosotros nos llega porque lo vimos promocionado en una convención que por la pandemia se dio, por supuesto, puramente online pero quizás si no hubiera sido por eso no lo hubiésemos conocido. Ese desafío para el desarrollador independiente como vos, cómo, cómo se sortea, cómo, se, cómo, cómo, cómo ves el, 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 digamos, esa barrera hacia el éxito, esa barrera hacia de luchar por la atención de, limitada del, del, del jugador dentro, en un universo con tantos pero tantos desarrolladores y que sacan juegos a diario.
2: Esa es una estupendísima pregunta.
1: Gracias.
2: Esa, de hecho, es la pregunta clave sobre el... Te cuento. Sí. Eh, hoy en día, como sabéis, salen miles de juegos. Salen nada. En las, dos, en las tres primeras semanas que llevamos de año ya salieron más juegos que en el 2012, por ejemplo. Entonces, eh, ¿por qué? Tenemos un motor de... Tenemos Unity que es un motor muy sencillo de utilizar y claro, pues entonces... Cuanto más sencillo es algo, más gente se apunta. Es una ley universal. ¿Y qué pasa? Al ser tan sencillo de utilizar y, y no, no requerir tanto nivel técnico, pues eso abre las puertas a mucha gente. Y claro, abrir puertas significa pues, que haya una, una gran cantidad de videojuegos que entran. ¿Y qué sucede? Pues que el videojuego que hagas tú pues quedará en un mar... De, de videojuegos cuya visibilidad es muy 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 complicado antes con publicar en Steam ya lo tenías porque salías en la página principal, la gente te veía salían dos juegos el martes dos juegos el jueves y el éxito lo, te, lo tenías asegurado mm. en, también había un filtro Siempre hay un filtro en esto. Entonces, eh, antiguamente eran las tiendas que filtraban. Eh, PlayStation te decía, si tu juego no es muy bueno, no lo publico. Steam te decía, si tu juego no es muy bueno, no lo publico. Y a mí la el, 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 el NEPIC, por ejemplo, me lo rechazaron en, en Steam al principio. Uh -huh. Pues había ese filtro. Y ese filtro hacía que pocos juegos tuvieran visibilidad. Y el resto, pues no. Y hoy en día tenemos lo mismo hay otro filtro, pero ya no son las tiendas. ¿Por qué? Porque las tiendas han abierto sus brazos a todo el mundo, tanto Steam como Nintendo. ¿Y eso qué significa? Pues que hay una avalancha de videojuegos que entran todos juntos y entre nosotros mismos nos tapamos. ¿Dónde está el filtro? Ahora, quien tiene el poder son los publishers. Sí. Son los cuatro, cinco, seis publishers importantes que hay, como, puede ser por como pueden ser por ejemplo Devolver Digital uh -huh. o Team 17 o podría ser eh, Tiny Builds o el que tengo yo, que es Versus Evil, que ha sido comprado por TinyBuild. Entonces, ¿qué sucede? Son esta gente los que realmente tienen el, hacen el filtro, porque son los que van a coger un videojuego y le van a dar la publicidad. Lo van a poner, por ejemplo, en el E3, que es donde vosotros habéis visto el, el Metal. Mm. O sea, vos lo habéis visto porque el, mi publisher lo ha puesto en el E3. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Pues eh, estos publishers no cogen un juego porque sí. Los desarrolladores envían sus productos a, a estas empresas, estas empresas reciben todos los juegos, los miran y ellos mismos filtran cuáles son los que creen que van a tener éxito y que a ellos les conviene. Primero, por dinero, porque tengan buenas ventas, y segundo, por reputación, porque el juego sea bueno y digan, oye, este publisher vende juegos nuevos. Entonces, el publisher hará lo que hacían antes las tiendas, que es elegir con qué juegos van a tratar o van a, van a trabajar durante, por ejemplo, ese año. Y en un año, pues igual eligen dos, tres, cuatro, cinco o seis productos de los miles, de los tres, cuatro o cinco mil que van a aparecer. Y es ahí donde reside, digamos, la clave del éxito. Entonces, lo que tiene que hacer ahora un desarrollador independiente, aunque tiene la libertad de publicar el juego y no depende de nadie, puedes ponerlo en Steam sin problemas y tú mismo puedes hacerte la publicidad, claro. aunque, aunque pueda hacer eso realmente para que te funcione y tengas la seguridad de que tu juego va a ser conocido, pues ahí tiene que enviarlo al publisher y esperar, rogar, poner una velita a la... Sí, a la santa a la Virgen. Sí. Sí, Rogar para que el publisher le diga, oye, estamos interesados, interesados en tu juego y vamos a trabajar contigo. Y nos llevaremos nosotros un porcentaje, evidentemente. Claro. Entonces, pero, ahí sí. está. Ahí está el filtro. Y es lo que digamos, si un publisher, si un, perdona, si un desarrollador es elegido por un publisher, entonces pues tiene muchas, muchas posibilidades, muchas, de que su juego llegue a buen puerto y se conozca y se venda. Aún así, tampoco tienes tampoco es, es una ciencia cierta, Exacto, porque claro. igual hay juegos que, por lo que sea, pues mira, pues no hace gracia a la gente y aunque puede llegarse un poco a conocer, pues, eh, pues no la gente lo compre. O, o pase poco, por ejemplo, como la Metal, que aún es muy desconocido. Entonces, pero claro, es un poco la, la clave requerida para, digamos, para, para que un producto independiente pues llegue a funcionar
1: Pero vos te podés autopublicar en Steam, lo que pasa es que ahí lo que, de lo que estarías prescindiendo es de la publicidad y del poder de movimiento que tiene el, el publisher
2: Exacto, ahora Steam en vez de ser un expositor se ha convertido en una base de, gigantes, una base de datos gigantesca y tú Exacto. autopublicarte no te, da, no te da la seguridad de que no vas a aparecer ni en la página, ni en, ni siquiera en, nuevos, eh, en las nuevas adquisiciones, en las novedades. ¿Por qué? Porque eso va... Por un número de ventas Necesitas un número mínimo Para aparecer en esa lista claro. Porque no son novedades Son novedades más uh, ¿Cómo lo llaman? Novedades más uh, Destacadas exitosas, sí. Más destacadas Entonces pues va a pasar eso Que tú lo vas a publicar Y nadie va a saber nunca Que has publicado un juego
1: Y eso es lo que Lo que vemos a diario Yo cuando me meto en Steam Digo uh -huh. Me pongo a ver el, Los nuevos juegos Los nuevos lanzamientos Y es Un océano interminable De títulos algunos que tienen que, que, que parecen interesantes, otros no. Y termina siendo como, como eh, hacer un scroll en una red social eh, y, y, y dejar pasar, no sé, eh, 100 tweets hasta que uno te llama la atención, por ejemplo. Y, y termina siendo eh, prácticamente autodestructivo para el, 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 el cine independiente, ¿o no?
2: Exacto, sí, sí, es autodestructivo. Porque piensa que el 99% de esos proyectos va a ser un sueño roto. Va a ser un equipo, alguien que ha estado trabajando durante cierto tiempo Porque un videojuego cuesta hacer, parece que no, pero tiene mucho trabajo Y, y requiere muchos meses o años sí. para luego eh, publicarlo y que se pierda en el olvido Ahí está el, digamos el, el, la gran tragedia del éxito del, del videojuego independiente
1: Bueno, hace poco hablábamos con un desarrollador argentino que nos decía algo como... Eh, no me acuerdo si había sido él o era algo que habíamos charlado nosotros pero en, fin, en definitiva el mensaje era este indie apocalipsis digamos, del que se ha estado hablando hace ya varios años vamos, ¿cómo se resuelve? Eh, y bueno, lamentablemente el, el, el único desenlace posible es que desaparezcan un montón de desarrolladores y queden los mejores o queden los más destacados ¿cuál es tu visión de esto? Eh,
2: pues sería no sabría qué decirte porque es, es que es, es el problema de lo que es la, la libertad, ¿no? O sea, la libertad es muy buena y uh -huh. es muy democrática porque sí. todo el mundo puede llegar a algo, pero realmente todo el mundo no va a llegar a algo. O sea, una cosa es que puedas, otra cosa es que vayas a hacerlo. Claro. Y para que una persona llegue a algo, pues el 99 pues, tiene que fracasar. Claro. Porque, claro, no hay, no hay público para, para tanto videojuego. Entonces, eh, y tampoco, sobre todo, no hay tiempo, no hay tiempo físico para que un jugador pueda ver todos los juegos que salen en un día. Es imposible. Y es menos ju y jugarlos, y jugarlos. Claro, la, las propias revistas no te hacen ni caso ya, porque es que van tan saturadas de, de videojuegos que no se, Y claro, pues, ¿qué aceptan? Pues los emails de los publishers, porque saben que los publishers ya han hecho el filtro, claro. ya han seleccionado los mejores juegos y las revistas saben que lo que le envía el publisher ya va a ser lo mejor. ¿Sabes? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué pasará? Pues que todas estas personas que ahora sacan videojuegos, juegos, pues será como un reto personal, pero verán que no que van a perder dinero. Entonces, cerrarán. ¿Pero qué sucede? Que nuevas personas lo intentarán y otras nuevas lo intentarán y otras nuevas lo intentarán. Es como los billetes de loterías. Claro. Es decir, tú en el telediario, que ves? ¿Ves el, el que ha ganado los millones de pesos? Sí. Ah, mira, se ha hecho rico. Pues tú que dices, ah, pues yo también me puedo hacer rico Pero no pone los millones de personas Que se han dejado la plata en el, en el boleto Y que mm. no les ha tocado nada mm. Eso no lo ponen, pero es una realidad ¿Y qué eso? ¿Qué hace? Pues que cada año pues, todo el mundo lo intente otra vez Y otra vez, y otra vez A ver si lo consigo, a ver si lo consigo A ver, a ver si lo consigo Bueno, eh, realmente la, los desarrolladores No van a dejar de hacerlo, ¿por qué? Porque es una pasión, es una cosa que te gusta hacer Y, y, y lo pruebas y... Entonces, realmente no sé cómo, cómo se solucionará esto. Al final, el, el drama que estamos viendo en Steam ahora uh -huh. es el mismo drama que había antes, pero que, pero que no lo veías porque Steam directamente no elegía tu juego, no, claro. no, no te decía sí, lo quiero. Y entonces salían pocos, pero el drama sí es, es el mismo. Al final hay un filtro y el filtro significa que uno pasan y muchos no. Y es un poco como, es un poco como funciona la, la industria. De, uh -huh. de los independientes. Uh -huh. sí. Aquí en España, por ejemplo, hay muchísimos estudios independientes. Muchísimos. Sí. Aquí Justo en España. eso te quería preguntar cómo era sí. la. Solo hay uno, por... sí. uno que es triple A Bueno, triple, bueno hace juegos AAA, aunque es que es, eh, Mercury Steam, el que hizo hace poco el Metroid Dread, que ha vendido casi 3 millones de unidades. ¿Por qué? Porque sí, Metroid sí, sí. es una marca conocida, porque, porque es un estudio grande pero hay muchísimos estudios independientes y bueno, a unos pocos pues sobreviven, van haciendo juegos y más o menos eh, van con problemas, pero van, van avanzando y hay otros pues que no, que hacen, hacen los juegos y no, no con
0: la suficiente plata para, para sobrevivir. Claro, sí, sí, obviamente es verdad, Nintendo, o sea, bueno... Eh... Eh, Metroid justamente que salió en noviembre, creo que le fue, le fue súper bien, ¿no? Eh, pero sí, preguntarte un poco por eso, por la escena. Y, y un, una cosa que nosotros notamos acá hablando con algunos desarrolladores argentinos es un poco eh, la identidad que tiene el, el desarrollo independiente argentino, ¿no? Y acá habíamos hablado con varias personas que, que notaban que un poco, que, no sé, que el, el desarrollador argentino se, se le, le interesa más hablar sobre misterios, hablar sobre... Juegos de, que tienen mucho puzzle, que hay que resolver alguna cosa. Preguntarte si cómo es la identidad un poco del, del, del indie español, ¿no? Eh, si, si, si ves algo así, algún patrón, alguna cosa particular que vos veas en, dentro de todo lo que es la escena de allá y algo que nos quieras recomendar, ¿no? Que digo no necesariamente tiene que ser español en general. digo Está, está bueno siempre tener como la recomendación del developer eh, cosas que a vos te parezca que están buenas porque nada, le dedicamos mucho, como decía Juancho al principio le dedicamos mucho tiempo a hablar de Indies y, y bueno, siempre está bueno devolver un poco como estamos haciendo con, con meta acá recomendándolo, también recomendar a algún otro que vos digas, che, este está buenísimo eh, no, pueden, no pueden no verlo y quizás es un juego que capaz, como, como mencionabas quedó ahí en ese océano Buena pregunta aquí depende
2: muchísimo del, del propio jugador ahí lo que tenemos lo que son los públicos eh, por ejemplo, yo tengo un juego mis juegos son para un público pues retro que le gustan los juegos retro que le gustan pues eh, que ya son mayorcetes tienen 30 40 50 años y, y público hay de todo hay que les gustan los sub-the-maps hay que les gustan más tipo puzzle depende si tú por ejemplo dices tengo un cerebro despierto me gusta pues que me, que me den caña o al revés llego cansado del trabajo lo único que quiero es jugar 10-15 minutos sin pensar absolutamente nada algo que sea sabes de ir tirando y ya está o soy padre, tengo poco tiempo y quiero algo pero cañero pero que sea cortito o al revés, soy joven, tengo mucho tiempo y me encantan los juegos online y claro, es que hay hay montones de públicos y mucha diversidad al menos aquí en España entonces claro, depende del, de qué cosa te guste más o menos pues
0: eh,
2: compras una cosa compras otra, en mi caso por ejemplo eh, yo a mí me gustan yo lo que jugar lo dejo un poco de lado porque he notado que me compro títulos pero que no me atraen es decir eh, empiezo a jugar y a los cinco minutos me aburren hay otros títulos que no que por ejemplo sí que me, me encantan o, sea, o, me, o me gusta mucho un juego y lo juego al final o me aburren cinco minutos por mis, no porque sea malo o bueno sino por mis propios gustos a la hora de jugar por ejemplo jugué a un juego que se llama Factorio que sí. es de construirte una factoría y ese, vamos, me encantó y lo jugué hasta el final. También probé uno que se llama Risk of Rain sí y, y, y también me, me encantó por cómo es. Me, me gustó y lo estuve jugando llegué al final y es de jugar varias veces y, y lo estuve jugando. Y, pero luego probé otros y, por ejemplo, de naves, de estos de, de shoot, shoot, shoot the Maps. Sí. De naves y, y no me gustó ninguno porque no me encontraba cómodo, no demasiadas cosas en las pantallas, no, no se veían las balas, no era difícil de... No era como me gustaba, entonces pues nada, a los cinco minutos dije, fuera, no, no me gusta. Así que... Y a veces me pasa eso, digo, es que hay este género que no encuentro juego que me gusta, pues digo, pues me lo hago a mi, me lo hago a mi modo, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Esa es la ventaja Pero de ser cuarto, desarrollador. Pero juego muy
2: poco, tengo muy poco tiempo para para jugar, también con, tengo que pasar pues, tiempo con la familia, y los críos, y mi mujer, y claro eso me da, pues la verdad es que poco tiempo pero si aparece algún juego que esto que, que me gusta, que me fascina, pues sí, sí que saco, pero ya os digo, suele pasar bastante poco
1: Y, y esto me lleva a, a hacerte una pregunta, porque eh, empatizo mucho con esto que decías no tengo tiempo, no tengo tiempo para jugar, pero a mí me pasa lo mismo y, y y me animo a decir que a Santi también, que bueno, vamos creciendo, no aquellos que, que crecimos con quizás eh, el gaming en, en, en pañales, y que hoy lo vemos, y, y seguimos disfrutando de, de lo que es esta, esta última generación de videojuegos, y seguimos disfrutando de las creaciones de grandes, de grandes juegos y grandes historias, y seguimos a los AAA y a los indies, pero cada vez tenemos menos tiempo, cada vez tenemos más responsabilidades, ya somos... Somos adultos del todo, ya no podemos escondernos. Y cómo, porque esto me lo pregunto yo en mi vida cotidiana también, digamos, ¿cómo voy a, voy a, ya no puedo jugar tanto como me gustaría, no puedo prestar la atención a los juegos, a la cantidad de juegos que me gustaría, digamos, pero seguimos hablando de juegos, seguimos prestando la atención, seguimos interactuando en redes sociales con gente que también le gusta, hacemos podcasts, eh, vos Francisco creás juegos, digamos, ¿cómo, cómo crees, cómo ves que va evolucionando, digamos, el... el la persona que, quizá, que que creció con juegos, creció dedicándole horas y horas y horas a los juegos y hoy ya no tiene tiempo, pero le sigue gustando la industria, le sigue gustando el tema, quiere y habla de juegos, digamos, ¿cómo, cómo, cómo evalúas toda esta situación que nos va pasando, que vamos creciendo? Como somos parte de una generación que eh, quizás es la primera que le empieza a ocurrir esto, quizás una generación anterior también le ocurría, pero somos de las primeras generaciones que le ocurre esto. ¿A dónde crees que, 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 que vamos nosotros como gamers?
2: Pues muy buena pregunta también, ¿eh? Es una pregunta muy filosófica. ¿Dónde vamos a, a parar como gamers? Pues yo creo que va a haber aquí una curva, va a haber una, un punto de inflexión, en que cada vez tenemos menos tiempo, pero vamos a volver a tener más tiempo. Ajá. Y, y más tiempo. Y lo que no sé es qué va a pasar entonces. O sea, a, a medida que nos hagamos más mayores, eh, Llegará un momento que empezaremos a volver a tener más tiempo ¿Y qué va, qué va a pasar ahí? Porque esa generación no existe Es decir, tú ves unos abuelos de ahora Que mm. juegan a la petanca, juegan al dominó mm. A las cartas mm. Y yo no me veo nuestra generación jugando a las cartas o al dominó Yo me veo, no sé, conectados en red jugando algo Pero más, más tranquilo, ¿sabes? Claro Pero no lo sé, no, no, no sé cómo va También es cierto que Netflix ha hecho mucho daño porque, claro, <ríe> claro sí. tienes Netflix que te ofrece un montón de películas y series. Y, claro, estando con, con, con tu pareja o con, pues, si ves, la, ves la, una película o una serie con tu pareja, pues hay interacción. Estás con la pareja y, bueno, est estáis los dos. Si tú te pones a jugar algo en el ordenador, claro, no estás con tu pareja. Tu pareja está haciendo otra cosa. Entonces, Exacto. en la vida de familia, pues, es...
1: A mí me pasa más, eso, exactamente. Va un poco más eso. difícil, ¿no? Eh, trato de encontrar mm. juegos que podamos jugar. Eh, yo con mi esposa juego, no sabrás estamos jugando Unraveled, lo empezamos y, y lo podemos seguir jugando, podemos jugar Textú, podemos jugar a Overcooked, podemos jugar. Pero digamos, hay, hay experiencias que, uno, que, que son necesariamente de, de un solo jugador. Y, y, y eso, bueno, ahí empatizo, empatizo un montón y, y creo que, bueno, pero digamos, para que llegue a eso, van a, van a esta, esta curva de la cual hablas. Van a, van a, deberían pasar muchísimos años eh, pero sí, coincido, claramente es algo que no existe es una generación que todavía, que todavía no existe pero, pero bueno, eh, la verdad que, que, que una conversación más que interesante eh, hay una última cosa que voy a consultar que tiene que ver con un, un juego que aparece bajo tu nombre en Steam que, que parece haber sido como quizás Pausado en el tiempo Que es eh, Afraid Project O Project Afraid eh, Que es un mm. juego que se promociona Como un juego en donde Yo no sé si fue eh, una broma también En donde supuestamente todas las cosas Que uno hace ocurren en la vida real Y hay todo toda un texto muy críptico Al respecto Y que tiene como personaje también a Jesse Fox Que es el personaje de Unmetal ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? ¿Qué, qué onda?
2: <risa> Eso fue mi proyecto fallido Afraid Project en realidad significa, eh, bueno, Afraid eso son las siglas de African Aid y entonces la idea que tuve es hacer un videojuego que trate sobre ONGs Ajá. que están haciendo eh, proyectos, por ejemplo, en África, ¿no? Y la idea es que el jugador eh, compre el juego, se gaste, no sé, 10 dólares, por ejemplo, en el juego y a medida que va avanzando y va haciendo una misión en... Por ejemplo, son 10 niveles, ¿no? Pues cada nivel es una misión. A medida que hace una misión, entonces el juego eh, lo reporta y entonces el, una, o sea, el dinero que ha pagado por ese juego se dona a una ONG real que está haciendo la misma acción, pero en la realidad entonces a medida que va avanzando lo que él hace se convierte en realidad ¿por qué? porque él con, con el dinero que ha pagado para el juego que se dona a estas ONGs está ayudando a que eso mismo se haga realidad esta este es el, la historia detrás del Afraid Project, entonces ¿qué pasó? yo hice un Kickstarter donde sí. lo explicaba todo si tú buscas Afraid y Kickstarter sale el vídeo y se explica cómo funciona todo y Jesse Fox era el personaje era, era el, el protagonista sí. De hecho, el, el metal es como un, un spin-off de, 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 este, de del proyecto rate, porque sale Jesse Fox, claro. sale Sara, que es la, la digamos, la, la jefa, bueno, la, la directora de la misión de la ONG, y en, en, el, en, en, el, en el metal salen hablando en el Jeep. Mm. Entonces, eh, de, ahí, de ahí salen los personajes. Y esto hizo un Kickstarter, pero lo hice mal. Es decir, eh, no tengo experiencia en lo que son crowdfunding, y entonces quise dar la sorpresa, quise, digamos, eh, mi intención era eh, sorprender al jugador, porque lo que parecía oscuro, lo que pasa en realidad, luego pues veían realmente qué era, que era un juego para, digamos, para, para ayudar a los managers. y quise hacer esto. Pero en Kickstarter eso no se puede hacer, porque al parecer el público ya tiene que conocer bien el proyecto, claro. y tiene que saber bien de qué va, para una vez se abre Kickstarter, que... Entren en la avalancha, empiecen a, a, a comprar el juego y entonces pues suba en la propia página de,
1: Kickstarter, de, sí.
2: de Kickstarter. Y claro, esto yo no lo sabía. No, y por desconocimiento un poco del, del mundillo del, crowdfunding. del, del, del microfunding, mm. pues entonces no me salió bien la jugada. Aquí en España se conoció todas las revistas, todas las revistas hasta uh, digitales de videojuegos, hasta cómo se llama esta... Ah, no me sale. Pero todas hablaron del proyecto y casi todo el dinero que se recogió fue, fue desde, desde aquí, España. Pero fuera no se conoció, porque yo no, no tengo contactos fuera, eh, no soy claro. un publisher. Y luego eh, las revistas, yo intenté enviar emails, pero lo de siempre, ¿sabes? Pues van, van a lo loco con otros proyectos y, y fuera de España no se conoció. Entonces, ¿qué pasa? Que no, solamente con, acá, con, los, con los, los backers de aquí pues no, no hubo suficiente y, y nada, no te, no pues, hay, fue, un fue un fracaso el, la, la campaña de Kickstarter fue un fracaso
1: no hay posibilidades de que se retome pero ahora es una idea muy interesante
2: pues de momento claro como tuve ese fracaso y necesitaba pues eh, hacer sa sacar un poco de dinero porque claro había empleado un año Claro. Un, año y me, un año, año y medio en preparar el proyecto claro, claro. Había pues hablado con ONGs Había estado allí en, en África Y ah. viéndolo todo, grabando Todo para Kickstarter Y claro, yo estaba convencido que iba a funcionar claro, claro, claro. Entonces pues claro, pues ya me metí en un proyecto en serio Que es lo que os he explicado De empezar a hacer eh, bocetos, bocetos Y que finalmente acabé con, con el metal Entonces, eh, ¿podría retomarlo? Sí, podría retomarlo entonces, ya depende De, de cómo hayan las cosas Y el chasco El chasco me, el chasco me lo lleve Pero bueno, claro, sí. eh, a ver, no siempre se puede Es lo que te he comentado antes Un indie, pues, arriesga Y a veces, arriesgar es lo que tiene que a veces funciona Y a veces, pues, no funciona Y lo bueno de Kickstarter es que, mira, pues, si no funciona Al menos, pues, no has hecho el juego entero ¿Sabes? Eh, lo has probado Primero
1: Total, eh... Bueno, la verdad que, bueno, eh, estaba muy interesante y bueno, saqué, nos sacamos la duda porque yo lo había visto en Steam y dije, ¿y esto, ¿Y esto qué es? Pero, pero uh -huh. la verdad es que, que, que España tiene una escena independiente muy interesante, eh, por ejemplo, Deconstruct Team es, es un estudio que, que, que a mí me encanta lo que hacen eh, uh -huh. y, y, todo, y todo lo que sacan me parece espectacular, eh, la, 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 a mí me ha quedado la espina De jugar a Epic, que, que después de haber jugado en Metal Tengo muchas ganas de jugarlo eh, y, y bueno, nosotros a, a, a España los tenemos muy cerca del corazón Por supuesto, en Argentina Por, por obvias razones eh, Entonces claro. eh, la verdad es que, que nos encanta ver que, que de España estén saliendo cada vez más Más videojuegos y que y que salgan mejor, más historias y más experiencias eh, pero bueno eh, la verdad que ha sido verdaderamente un placer tenerte Fran en, en, en DLC eh, eh, esperamos que, que, que haya sido interesante para vos también y, y, y estar en contacto y, y, y nada, la verdad que agradecerte por el tiempo y que nos hayas contado todo lo que, que hubo detrás de, de metal eh, recomendamos a todas las personas que están escuchando que, que lo prueben, porque la verdad que si te gusta eh, el retro gaming, si te gusta Metal Gear en particular, si te gustan los juegos que, que mencionamos, como así que, que hace referencia o que parecen, vamos a probarlo, porque aparte te vas, a, te vas a morir de risa la verdad que, que, que yo me he reído en voz alta en, en un montón de, de oportunidades mientras jugaba al Metal, es algo que no me suele suceder con los videojuegos y la verdad que es algo muy refrescante, está muy bueno, así que nada, Fran eh, te agradecemos muchísimo que hayas pasado por DLC
2: y yo os agradezco que me hayáis invitado me, hace, me, me ha hecho mucha ilusión sobre todo con un podcast, un podcast argentino DLC. nunca había estado y había estado creo que en una radio que me habían invitado una vez pero lo que es un podcast es la primera vez y me hacía mucha ilusión o sea que muchas gracias por invitarme chicos
1: a ti Fran eh, bueno y nosotros entonces eh, vamos a, a ir cerrando el episodio eh, con Santi que, que ya venimos
0: bueno, pasó entonces Fran, Anepic Fran, lo pueden seguir en Instagram y en, en Twitter. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció todo lo que nos dijo? Toda la data que tiró.
1: No, la verdad que la cocina del de desarrollador independiente eh, sí. es, 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 una, es, es un entorno muy interesante por las historias que hay detrás, no? porque son historias eh, de cotidianidad, de vida, de familia, de... de de pasión, ¿no? Eh, digamos, está lejos del corporativismo, de, de la industria de triple que también tiene lo suyo, y es muy interesante, digamos, eso no está en discusión. Simplemente que cuando uno habla con una persona que, digamos, por pasión a una determinada etapa o determinado periodo histórico de la industria de los videojuegos, por sí solo decide eh, emprender en algo que en principio era unas cosas así como muy eh, más informal y con menos ambición, y que después empieza a darse cuenta que lo que hizo está bueno, que a la gente le gusta, que hay una comunidad detrás, que tiene ganas de ver más y de, y de, y de jugar. Y él, entonces, ahí, a partir de eso, se potencia y le da para adelante y termina en una, una historia de claro éxito como es el de la el Dan Metal. Basta con, con ingresar a, a Steam y ver las calificaciones, la cantidad de calificaciones sí. y la calidad de esas calificaciones, vale la redundancia, y te das cuenta, digamos, que. Que, que, que le fue muy pero muy bien y que tiene eh, digamos una reputación que en muchísimos estudios grandes les encantaría tener y entonces eh, eso y, y también el aspecto más, más técnico ¿no? que cuenta él de, de cómo se adapta de una plataforma a otra de las limitaciones técnicas que, que tiene ¿no? que bueno hablábamos de, de, bueno, de la clara influencia que hay de la historia de, del desarrollo de Kojima de los primeros Metal sí. Gear y cómo él tenía un limitado espacio y limitada capacidad eh, de hardware y software Para poder desarrollar la idea que tenía en mente Bueno, él más o menos que se puso en el mismo lugar Porque dijo, yo tengo acá sí, sí. X cantidad de CAS Y necesito meter todo acá adentro ¿Cómo hago? Y a partir de eso Saca este juego Que, 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 que digamos, yo creo que eh, No hay nadie que le guste los videojuegos Que haya escuchado esta entrevista Que no diga, eh, tengo ganas de jugar eso
0: sí. sí, a mí me eso, eso que mencionás recién me llamó la atención Muchísimo, muchísimo Que ¿O no, bueno, no sé, no sé, la verdad que acá Tengo, tengo un claro, una clara ignorancia ¿no? Pero cómo se programa para MSX Me parece algo muy curioso Y que haga eso por, por, por hobby Me parece muy interesante eh, Me encanta, sí Coincido que, que la parte digamos, de la cotidianidad De cómo va avanzando De cómo se va improvisando De que a veces no es todo tan rígido Y, y, y esto que mencionaba de, Bueno, cuando a los testers Le pedía que les mande los videos Para poder él identificar, ver qué cosas hacían, con qué jodían, qué cosas les, les llamaba la atención y poder poner ahí un truquito, poder ahí poner algún secreto, poner alguna, alguna cosa para que te rías y para que... algún chistecito. Mm. Eh, eh, eso me parece me parece muy curioso. Y me, nada, me gusta, sí, que obviamente cuenten lo que está por detrás. Pero creo que lo que más me llamó la atención y más me, me gustó, me dejó pensando, mejor dicho, lo que más me dejó pensando mm -hmm. es esto que hablamos casi al final, no del tema de... Bueno, la escena indie en España, todo este, todo este feedback, todo este, todo, toda esta opinión que dio de, bueno, ¿cómo hacer para que el juego, cómo, para, cómo hacer para que tu juego no quede perdido entre todos los cientos sí. de miles de juegos que hay? Mm. ¿no? Esta estadística que dijo, ¿no? De lo que, lo que va el año, ya salieron más juegos indies que en 2012, dijo, no me acuerdo exactamente qué año era, pero una locura. Y esto de, de bueno, no hay tiempo para jugar todo. O no. sea, ¿cómo haces? Y eso del no hay tiempo que siempre nos lleva a esta, esta idea que tenemos de hablar de esto, ¿no? Pero, pero creo que este fue un, fue un buen puntapié para empezar a tomar dimensión de lo que es eso, ¿no? Y él decía como, bueno, nada, es esta idea de... Que también lo hablamos en un momento cuando hablamos de Game as a Service. Esta idea de tener la especie del club, la sociedad de fomento, donde te juntás, lo que antes era una sociedad de fomento, donde te juntás a jugar dominó y las cartas. Sí. Ahora eventualmente es un espacio digital. Y fue muy curioso esto que mencionó de, bueno, yo me veo, ahora no tengo tiempo. Es cierto, somos jóvenes, o jóvenes adultos. Pero jóvenes cuando estés retirado, jóvenes adultos, cuando estés retirado, jubilado, sí, yo tampoco me veo jugando al dominó, o a las cartas, no porque no me gusten, sino porque claramente me veo en un espacio digital. Y eso me parece un, un, como una buena idea de, bueno, ¿qué, ¿quiénes van a ser los desarrolladores que empiecen a hacer juegos para ese público? Porque no falta tanto tiempo. Capaz que faltan 10, 15, 20 años, no es tanto tiempo. Mm. Me parece que fue algo, algo que al menos a mí me dejó pensando.
1: Sí, eh, sí cómo, cómo, se, cómo se, se va creando la, la, las generaciones de cosas que... Generaciones nuevas que no existían, sí. que nunca existieron. Generaciones de tecnologías nuevas. Eh, y, 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 y bueno, y sin lugar a dudas, eh, eh, también digamos, el, el concepto del Indie Apocalypse y cómo, cómo se sobrevive, cómo se plantea algo eh, para, nada, para gastar recursos, tiempo, ganas, dinero mm. y, y, y que después quede quizás en el olvido. Y cómo las historias, bueno, a ver, y eh, uno puede hablar de quizás la naturaleza del mercado o ni siquiera el mercado, sí, de, de la atención de las personas, de, hay determinado espacio para determinada cantidad de productos, no se puede todo que, lo que el, quien consume esto es gente, y si la gente no tiene tiempo, no se consume. Y entonces hay una determinada cantidad de producto que va a quedar sin comprar. Eh, eh, y acá eh, este no escapa a eso, solo porque son videojuegos. Y bueno, eh, esa me parece una, una beta súper, super, super sí. interesante. Bueno, hasta aquí hemos llegado entonces con ese episodio número 50. Y no te puedes creer el 51, ¿eh? No, 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 no tiene precedentes. Eh, gracias como siempre por acompañarnos hasta la próxima Santi hasta
0: la próxima nos vemos